0: kým žiješ, kým dýcháš, sa rozhoduje kresťan, či naozaj budeš kresťanom, ktorý dobre začal, začal si ducho, a či naozaj beh dobehne, až kým sa stretneš so svojím pánom v tvárov v tvách. Alebo si začal duchom a skončil si telom. Mnohí kresťania, to je tragédia, začnú duchom a potom sa nejak, nejak zvlaždejú, pretože to prvorodenstvo, však, však ja pochádzam z takej rodiny, však Pán Boh mi odpustí, však nejako to bude, však veď nejako ma ovali a oni proste svojím spôsobom majú povahu Ezava, všetko zľahčujú, veď Pán Boh spraví, ale nikdy v živote nemajú postoj Jakoba, lenže len Jakobovci sa stretli so skutočným požehnom aj keď Jakob bol druhý rodiny Ty nič nerobí náhodou. Amen. A my očakávame, že tento rok bude rok žatvy a očakávame, že Pán Boh chce zaplniť tento zbor nie pre nejaké počty a nie pre plné stoličky, ale preto, aby sme mali nové, nové rodiny, ktoré budú spasené, ktoré budú zachránené. A sám Ježiš Kristus prišiel čo by bolo zahynulo a... Som presvedčený, že toto slovo platí o tom, aké má srdce, keď, keď vidí bežného sásovčana alebo bánsko-bystričana. To, o čom by som chcel dneska hovoriť, a dneska je to tak ešte na polovicu online, čiže je tu viac prázdnych stoličiek ako, ako prítomných ľudí, takže veľmi chýbate. Každého z vás do obyvačky strašne silno, srdečne, veľkou láskou pozdravujem. Chýbate tu. A to, čo by som chcel povedať aj v tejto kázni, aj v tej kázni, ktorá bude po... Dobre. Je, že je strašne dôležité, a v akej kondícii máš svoje srdce. Nevideli sme sa nejaké dva mesiace, alebo dva a pol mesiaca, nemám to presne prejdené, ale je pravda, že, že proste veľa sa toho udialo, aj keď možno si nemohol veľmi sa prechádzať po nejakých kultúrnych veciach a nemohol si naštevovať, ja neviem, poznávať svet a tak ďalej, a byť, museli sme byť v nejakých karanténach oddelení, mohlo sa veľa vecí udiať. A neviem, že či sa ti podarilo prežiť toto obdobie karantény výťazne, alebo si práve naopak v mnohých veciach zakúsil porážku a, a ako, keby, ako keby ťa to celého sklonilo k zemi. Chcem ti povedať, že Pán Boh je Bohom nových šancí. a že Pán Boh chce ťa posunúť ďalej. Boh je Bohom milosti a Pán Boh chce ťa posunúť ďalej a On ti chce prikryť Jeho milosťou každý jeden tvoj pát, ale zároveň ti chce dať nový štart. A preto, keď sa stretol s cudzoložnicou, tak povedal, On jej odpustil hriech, ale zároveň povedal, choď a nehreš viacej. A preto je veľmi dôležité, aby sme naozaj, Pán Boh dá milosť, ale aby sme naozaj chceli žiť úplne iný život a to v takej duchovnej kondícii, že budeme blízko Boha. Priatelia, kresťanstvo bez toho, že by sme boli blízko Boha, je len náboženstvo. Kresťanstvo bez toho, že by som osobne vnímal Boha, jeho prítomnosť, kdekoľvek sa nachádzam, je, je pre mňa osobne prázdne k ničomu. Nechcem to žiť, nechcem to hľadať, pretože je to len o príkazoch a zákazoch, ale ja chcem mať ten blízky vzťah s Otcom Nebeským, ktorý mi vydobil Ježiš Kristus na Golgotskom kríži a skrze Ducha Svetého môžem osobne vnímať Božie srdce a osobne môžem čítať slovo s porozumením. A toto je to, čo Pán Boh má pre každého jedného z nás. Nazval som túto sériu Nestrať, získaj. Nerezignuj, zvýťazí. Nalistujme si Genesis 25. kapitolu a budeme čítať známy text o Ezavovi a Jakobovi. A na prvý pohľad, keď sa pozrieme do tohto textu, tak sa nám môže zdať tento text taký nespravodlivý, taký čudný, taký nefér. Vieme o tom, že Ezau bol prvorodený od narodenia a zároveň tu máme Jakoba, ktorý bol druhorodený. Ale to, čo by som chcel povedať je dneska, a, a ešte na budúce, keď budem kázať, aby sme sa zamerali a pozreli a pochopili, prečo to tak bolo, prečo Jakub Jakob predbehol aj za vás. Keď sa Ježiš Kristus pozrel na, na farizeov a zákonníkov, keď sa pozrel na ľudí, ktorí boli nábožensky žijúci v tej dobe, tak sa pozrel a povedal, bedá vám zákonníci, farizei, lebo vás neviestky predbiehajú do Božieho kráľovstva. Poznáte ten text? Ježiša a Krista paradoxe nazývali žráč a pijan vína, toho, ktorý naozaj sedával s ľuďmi, ktorí boli obťažení hriechom. A napriek tomu, keď sa pozrel na spravodlivých ľudí, tak povedal, beda vám, pretože vás, učení, predbiehajú hriešníci, predbiehajú vás neviestky, prostitútky, colníci, žráči a tak ďalej. Takže A tuto zároveň, keď sa pozrieme na tento príbeh v starej zmluve, tak uvidíme ten istý kontext toho celého všeobecne platný princíp, kedy naozaj niektorí predbiehajú iných a druhí sú predbiehaní. Je rozdiel kresťan, či si predbiehaný a je rozdiel kresťan, či ty predbiehaš niekoho. A ja chcem predbiehať do Božieho kráľovstva. Amen. Nie preto, že by som bol študovaný, krásny, uhladený, teologicky vzdelaný, ale pretože mi je odpustené, že som hriešník, ktorému bolo odpustené a za koho bolo zaplatené. Genesis 25. kapitola, 27. verš až 34. budem čítať. Izák prosil hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala. Ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u hospodina. Hospodin jej povedal, v tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako, mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Keď nadišiel čas pôrodu v jeho živote, boli dvojčatá. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a chlpatý ako kožuštek. Ten dostal meno Ezau. Potom vyšiel jeho brat a rúkou sa držal Ezavovej pety. Preto dostal meno Jákob. Keď sa narodili, Izák mal 60 rokov. Chlapci vyrástli a Ezau sa stal zdatným loucom. Stále sa zdržiaval vonku. Jakob bol, bol mužom pokojný a býval v stanoch. Izák mal radšej Ezava, lebo jedával z jeho ulovku, No Rebeka mala radšej Jákoba. Keď raz Jakob pripravoval jedlo, prišiel k nemu spola unavený Ezaú a povedal Jakobovi, daj sa mi najesť z, z červeného, z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto dostal meno Edom. Jakob však povedal, predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo. Ezav na to odvetil aj tak, čo skoro zomriem. Na čom je prvorodenstvo? Jakob mu povedal, odprisahaj mi to ešte dnes aj mu prisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jakobovi. Jakob dal potom Ezauvých chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a napil, potom stal a odišiel. Takto pohrdol Ezau prvorodenstvom. Keď sa pozrieme, celý kontext tohto celého textu bol v tom, je v tom, že prvorodení mali nárok dediť. Prvorodení boli považovaní za pokračovanie tých rodokmeňov boli považovaní za tých, ktorí boli počiatkom síly a tak ďalej. V dobe, keď, sa, keď toto celé zoberieme, tak naša kultúra až tak nehľadí na to, kto je prvorodený a kto nie. Priznám sa, že škoda, lebo by som možno zdedil viacej ako môj braček Jarko, ktorý je tam vzadu. A bolo by to legálne. Ale zároveň tu vidíme, a ak chceme pochopiť tento text, tak musíme pochopiť tomu, že Ezao sa narodil ako prvorodený a keď sa narodil ako prvorodený, tak, tak jednoducho mal zaslúbenie nad sebou, že príde moment v živote, kedy bude dedič, všet, dedič všetkého a kedy reálne bude niesť celú líniu toho požehnania, ktoré mal jeho otec. Len tak, odskočím si poznámka počiaru, musíme vidieť to zaslúbenie, ktoré dostal ešte otec Abraham. Poznáte trošku to zaslúbenie, ktoré dostal Abraham, keď, keď bol neplodný z Osárov a ešte predtým, než sa narodil Izák, to je otec Ezavá Jakoba, tak dostal, dostal zaslúbenie, že vás rozmnožím, že, že z teba vyjde také potomstvo, že vás rozmnožím ako hviezda na oblohe, ako zrniek piesku, že jednoducho to bude silný, mocný národ, ktorý proste sa nebude dať spočítať, pretože ak by sa hviezdy dali spočítať, tak sa bude dať aj ten národ spočítať. Toto bola línia požehnania, v ktorej, v ktorej kráčal Abraham a narodil sa Izák a Izák kráčal takisto v tomto zaslubení. A Ezau sa rodí ako prvorodený do tejto línie a všetky tieto zaslúbenia rozmnože, roz, rozmnoženia celého národa a požehnania jeho, jeho rodokmeňa spadalo automaticky na ňo. Prvý bod, ja budem mať len dva body, budú veľmi obširnejšie. Prvý bod, ktorý by som chcel dneska povedať je, že možno ty a ja sme Ezavovci. A teraz nechcem hovoriť z toho celého záveru, lebo vieme, že Ezau dopadol zle ale z tej východickovej pozície, ktorú Ezau mal. Možno si naozaj spoznal Ježíša Krista veľmi rýchlo, práve preto, lebo pochádzaš z kresťanskej rodiny. Možno tvoji rodičia boli učení. Možno tvoj ocino tvoja mamina boli teologov. No, asi nie, asi nikto z nás nemá, nemá rodičov teologov. Ale pochádzame v kresťanskej krajine. Možno si naozaj od malička mohol mnohé veci počuť. A to boli mnohé veci a dedičstva, ktoré rodičia vám mohli vydobiť dať vám, jednoducho dostali nejaké zaslubenia od hospodina a mohli to vniesť do vašej rodiny. Takto som ja veľmi požehnaný, lebo ja pochádzam z rodiny, ktorá je veriaca, ale zároveň nikdy nehrala svoju vieru, preto som veľmi jednoducho mohol prísť ku Kristovi a nevidel som nejaké pokrytectvo rodičov. Ak to pozerá moja mamina, ahoj, vám like. Čiže... Ale chcem ti povedať, že toto zaslúbenie, toto prvorodenstvo, ktoré máš, ešte neznamená, že si beh dobehol a vieru zachoval. Chcem ti povedať, že práve aj teraz, kým žiješ, kým dýcháš, sa rozhoduje kresťan, či naozaj budeš kresťanom, ktorý dobre začal, začal si duchom, a či naozaj beh dobehne, až kým sa stretneš so svojím pánom v tváro v tvár. Alebo si začal duchom a skončil si telom. Mnohí kresťania, to je tragédia, začnú duchom a potom sa nejak, nejak zvlášdnejú, pretože to prvorodenstvo, však, však ja pochádzam z takej rodiny, však Pán Boh mi odpustí, však nejako to bude, však veď nejako ma ovali, a oni proste svojím spôsobom majú povahu ezava, všetko zľahčujú, veď Pán Boh spraví, ale nikdy v živote... Nemajú posto Jakoba, lenže len Jakobovci sa stretli so skutočným požehnaním, aj keď Jakob bol druhorodený. Dôležité je tvoje srdce, priateľu, a to srdce, ktoré dneska máš, je oveľa dôležitejšie ako tvoja východisková pozícia, kde si sa narodila, skáďal vychádzaš. Zistil si, že niektoré odpovede môžu mať tvoji rodičia, ale ty tým rodičom, rodičom teraz hovorím kresťanským rodičom, nerozumieš, pokým si to sám neprežil na vlastnej koži. Zistil si, že sám potrebuješ mať osobný vzťah s Bohom, že sám potrebuješ vojsť do toho požehnania, že sám potrebuješ vojsť do zasľúbenia toho, že Boh tebe zasľúbí, že ťa požehná. Máš tento klik, že ti Boh zasľúbil, že ti niečo požehná? Alebo si ako Ezau, ktorý uteká správa zlava a hovorí si prvorodenstvo a čo? To nejako automaticky príde. A poďme teraz to celé systematizovať. Čiže Ezau. Ešte keď hovoríme o Ezau, daj si prštek do nášho Genesis a pozrieme sa do listu Židom, 12. kapitole, kapitoli, kde sa takisto píše do tejto celej kauzy, aby sme mohli pochopiť celý ten kontext, o čo tam šlo. Židom 12, 16, 19. Židom 12, 16, 19. Tam apoštol Pavel píš, píše, nech nikto nie je nemravný ani bezbožný ako Ezau, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s plačom hľadal. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čiernoť, k, čierňave, k temnote alebo búrke ani k hlasu polnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac nezaznelo slovo. V tomto celom ešte, ako pôjdeme do Ezáva, je strašne dôležité v tom celom úvode vidieť, že, že tu je nejaké prvorodenstvo, to je tvoja východisková pozícia. A tu? a tu je, keď sa reálne naplní to požehnanie a ty dostaneš to požehnanie. Ezáu nedostal požehnanie, pretože ešte Izak žil, keď sa narodil. On bol len prvorodený od narodenia. Požehnanie ešte o dve kapitoly ďalej, o tom budem kázať na budúce, ale teraz o tom nebudem kázať. Prišlo o dve kapitoly ďalej, keď zomieral Izák. Dneska mnohé veci, keď v Biblii čítaš, sú len zasľubením. Ty si sa znovu zrodil a ty si dostal zaslúbenie. Stretnem sa tvárou tvár, ja som vyvolený Boží. Ja som vštepený skrze Krista. Ja sa stretnem s Bohom. Ja môžem byť transformovaný. Ja môžem byť zmenený. Ja môžem byť s Bohom. To je všetko zaslúbenie. Ale tvárou tvár, tvár uvidieš tedy, keď všetko pomínie a keď sa postavíš pred Neho tedy naozaj pomínie to, čo je čiastočné, lebo dneska z čiastky poznávame, z čiastky vieme, ale potom zrazu budeme vedieť úplne. Ešte nie sme doma. Vieru som zachoval, beh som dobehol. To je nastavenie Apoštola Pavla. A je veľmi dôležité, v tomto medzipriestore, to sa volá život, ktorý žiješ ty a ja dnes. Sú to len zaslúbenia z Biblie. A to je len zasľúbenie. A to, to je len, akože, veď, dobré, veď no, tak nebudeme príliš kresťanskí, nebudem príliš duchovní. To, to je len zasľúbenie. Ráste, ja som prvorodený. Ja to poznám, ja to viem. Málo. Málo. A naozaj prichádza a spada požehnanie na teba? Alebo kráčaš telom a odpadaš od Boha? S bázňou a trasením potrebuješ pracovať na svojej spáse. Poďme sa pozrieť, aké mal srdce, teda Ezau. Poďme to brať ako také memento pre nás. Prvá vec, vidíme to vo verši 27, je, že Ezau sa stal zdatným lovcom, stále sa zdržiaval vonku. Verš 27. Aký je harmonogram tvojho života? Veľmi konkrétne už teraz budem hovoriť. Tie úvody možno boli menej konkrétne. Aký je harmonogram tvojho dennodenného života, kresťan? Aký bol počas korony? aký je dnes, aký bol pred koronou tvoj bežný život. Čo bolo pre teba dôležité? Ezau bol zdatný lovec. Stále, nonstop stále bol vonku na love, stále sa zdržiaval vonku, stále bol mimo, mimo uh, Izáka, stále bol mimo, mimo stany, stále bol mimo, mimo toho požehnania, ktoré vychádzalo z Izáka, z otca na syna. Inými slovami, ty stále môžeš žiť kresťanský život tak, že stále niekde utekáš, stále si robíš kariéru, stále teraz naháňaš, stále niečo chceš získavať, stále niekde ideš, ale pozor, požehnanie vychádza z Krista a je dôležité, ako si blízko Krista, či naozaj vieš prebývať v stane jeho prítomnosti a či to je niečo, čo ťa v skutku naplňa. Ak, ak, ak ti toto príde cudzie, bojím sa, že si na ceste Ezava. Ezav nestratil zo dňa na deň prvorodenstvo. Eza ho strácal postupne. Vieš ako postupne? Že išiel na lov, nebol doma. Druhý deň znova išiel na lov, nebol doma. Tretí deň znova nebol doma. A štvrtý až môžeme povedať, že stále bol preč. Mimo svojho otca Izáka. Takto to, priatelia, vidíme aj v cirkvi. Človek, a teraz dám ilustráciu. Prvýkrát nie je v cirkvi, druhýkrát nie, tretí, štvrtý, piatý, šiestý už nechodí, chodí na priestupný rok, nepotrebuje. Takto to vidíme pri čítaní písma. Najskôr si neprečítam, potom si. A potom riešime v cirkvi to, Brat môj, ty si si čítal vôbec posledný pol rok e, slovo? Takto som sa nad tým nezamýšľal. Pravda je taká, že áno. Strašná tragédia. A ja úplne rozumiem, že to je boj. Ale stále zobrať to ako normu. Mať postoj Ezava, že čo na tom. Pozor, Ezav nebol ten, ktorý bojoval a padal. Ezav bol ten, ktorý čo na tom. Flegmoš, on to dá. Ja idem loviť. Na Boha nespravíš lovom dojem. Na Boha požehnanie si nekúpiš tým, že budeš reálne nosiť iba jedlo. My sa tu stretávame s nedokonalosťou Izáka, ktorý uprednosňoval, lebo sa dobre napapkal, ale to by sme mohli dať počiaru, že to nemá nič spoločné s prvorodenstvom. To má spoločné niečo s výchovou a s uprednostňovaním a tak ďalej. To je na trošku inú tému, ale otázka prvorodenstva nikdy nevtkvela v týchto veciach. Ale, že Ezau si myslel, že iba budem niečo loviť a sem tam hodím nejaké zvýšky od a on bude spokojný, nakoniec aj tak stratil prvorodenstvo preto, lebo bol flegmatik k podstatným veciam. Druhá vec, ktorú v tomto celom vidíme, je, že Ezau mal, chodil stále loviť a z toho tkvela v jeho živote, ja som to nazval opodstatnená vyčerpanosť. On bol z toho lovu vyčerpaný, opodstatnenie. Ale toto ho zabilo. Vidíte to vo verši 29b a 30. Prišiel k nemu spola unavený k Jakobovi. A povedal Jakobovi, daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený. My vieme, že je to šošovica. Ja ti chcem povedať, kresťan, že ak si myslíš, že pred Bohom výčitky toho, že ty si spravil harmonogram podľa seba, že ty si určil svoje nejaké priority, ktoré sú, a tieto priority teba vyčerpajú. A kvôli tomu ty nemusíš hľadať Boha a kvôli tomu ty nemusíš si strážiť prvorodenstvo a požehnanie a vzťah s Bohom, že toto je niečo, čo ti stačí na to, aby si naozaj došiel k požehnaniu a vieru zachoval a bojkdo behol. Chcem ti povedať, že si na takom omyle, že ani sám nevieš, že si blízko zapredania svojho prvorodenstva. Mnoho kresťanov strátilo vzťah s Bohom kvôli tomu, že majú opodstatnené výhovorky. Že opodstatnenie vyčerpaní po love prišli a povedali, že ja sa chcem dneska najesť, ja mám dneska právo, ja mám právo sa najesť za akúkoľvek cenu, ktorá tam je. A my vieme k tomu vo verši 34, že Jakub prišiel, jako prišiel a on udal sa. Ale zároveň Ezau zapredal prvorodenstvo len za chvíľku pôžitku. A ja ti chcem povedať, že ak máš postavenú vieru na pôžitkoch, ak máš postavenú vieru na odmenách, ak máš postavenú vieru na na ambíciách a štafetách, si len krok k tomu, že môžeš stratiť prvorodenstvo. Krok k tomu, že môžeš stratiť. A ja ti chcem povedať, že ak v karanténe si bol taký, že si sa len opustil, že si zvlážnel a že v skutku zasievaš telu, nevysmievaj sa, lebo ak zasievaš svojmu telu, z tela budeš žať skazu, a ak zasievaš svojmu duchu, z ducha bude žať väčný život. Ešte raz, ezavovci, ak zasievate svojim lovom a tie lovy vás skutku vyčerpávajú, si zasial svojmu telu, ale jedného dňa budeš žať odpadnutie a strátu prvorodenstva. Ale ak zaseješ duchu a ty budeš naozaj kráčať a, a budeš v blízkosti, ako bol Jakob, ale k nemu sa dostanem, pri Izákovi, budeš blízko Krista, pri jeho požehnaní, pri tom, že on v skutku ti vie dať ten večný život, tak budeš žať väčší život. Ak sa budeš plniť duchom, z ducha budeš žať večný život. Stále je tento boj v cirkvi, Stále je tento boj v mojom živote. Tento boj aj v tvojom živote. A ja ti chcem povedať, že horliví sú tí, ktorých Boh Vyplúva preč. A preto písmo hovorí v zjavení Jana, rozhorli sa a kajaj sa dneska. To nie je o tom, že to je nejaký imič kresťana, že to sú tí preduchovnelí a potom sú tí normálni ezavovci. My sme hej, narodení, my to všetko poznáme, my sme tí ezavovci. Ja nechcem byť Ezav. Ja nechcem byť Ezav. A pozor, ezav to mal oveľa ľahšie dostať sa do väčšnosti. Oveľa ľahšie. Netrapil sa zlou teológiou svojich rodičov, nepotreboval riešiť, že či to náhodou není hinduizmus, alebo iné. proste videl v rodine, naozaj poznal svojho otca, on videl, on bol blízko Krista. A napriek tomu, že bol flegmatický. blízko teba je slovo. Blízko teba je Kristus. Blízko teba je duch Boží. Blízko teba, veľmi blízko teba je. Aké je tvoje srdce? Je to skalná pôda? Trnistá pôda? Kde máš svoje lovy? svoje ambície, vlážny kresťan, stratiš prvorodenstvo. A ja toto vnímam aj na naše spoločenstvo, aj na náš zbor. Je veľmi dôležité, aby si mal srdce, ktoré túži, túži po ničom inom, ale túži po prvorodenstve, po väčšnom živote, keď to premietnem, ktorý túži po odpustení, po stretnutí s Kristom. Nič iné, len tomuto prispôsobujem celý svoj život. Verš 32 hovorí, Ezau na to odvetil, na tú ponuku Jakoba. <laughs> Jakob mu dal akože tú šošovicu a Ezau, pozrite, čo odpovedal. Z plnosti srdca hovoria ústa. Poznáte ten text? Pozrite sa, čo on rozprával, čo hovorili jeho ústa. Verš 32. Ezau na to mu odpovedal. Aj tak čo skoro zomriem, na čo mi je prvorodenstvo? Daj. Daj šošovicu. Ach, tak to je aké srdce. O čom tu dneska rozprávaš, Rast, že, že sa mám nejako nútiť, alebo čo? Ať, čo nie. Jesť, daj. Zážitok, konzum. Vzdávam to, rezignujem. A ja ti chcem povedať jednu vec, to som si uvedomil aj teraz počas karantény, veľmi silne. A som sa pýtal, páne, nemohli by sme hovoriť miernejšie v cirkvi? Niekedy by sme mohli, ale veľmi silne som videl, čím viac sa bude hovoriť, čím bude silnejšia tma, tým silnejšie svetlo, čím viac sa bude hovoriť a propagovať hriech, tým viac musíte propagovať svetosť. Tým viac musíte propagovať svetosť. Viac. A my sme teraz, ak môžem povedať tak skrátke, sme si zapli zadarmo, volá sa to, že Netflix, alebo jak sa to volá? Hej, ja to vyslovujem, ale asi viete, čo myslím. Netflix sa to volá? to není platená reklama. Dobre? Že je to prvý mesiac zadarmo, my nepozeráme televíziu, tak sme si to akože hodili, že to budeme vidieť. Viete, čo ja som, ja som odpadol? Ma asi vyrútilo, keď som to videl. Neviem, že či to vy máte. Nebudem sa vyjadrovať. Som a reklamový. Dobre? Ale som skoro odpadol. Čo to tam je? Toto, čo sú za trailery? Čo za zvrátenosti? Čo za sexy chtivé veci? To sa nemyslíme vážne, že sa nebudeme v cirkvi baviť do televízii. Čo si pozeral posledne? Sa nebudeme baviť do televízií? Alebo sa budeme baviť o slobode? O po posvetení. O tom, aby si neskončil tu na zemi, aby si neskončil pri míske Šošovice. Niekde tu so svojou Šošovicou, so svojím kinom Dunia Basy, pozrel si, si 45 minút nejaký film a potom čo bude? Spárty skončila. Vieš, čo mi je láska? Božia vola je vaše posvetenie. My musíme nazývať hriech hriechom. My musíme naziť, nazvať konzumný život ezavovým životom. To, to tak je, Boh sa nemení a ak máš v srdci ezava, tak veľmi rýchlo strátiš prvorodenstvo a skončíš nie ako vlažný kresťan. Ale skončíš ako odpadnutý, ktorý strátil spásu, ktorý začal duchom a skončil telom, strátil Božie veci. A to už nie je o budovaní cirkvi, to je o záchrane, o väčšnosti o záchráne a väčšnosti. A Ježiš Kristus ťa chce posvetiť, zachrániť, vykúpiť a chce ti dať požehnanie, pretože si v Kristovi prvorodený. Hoci sa narodil možno v zlých veciach a nie si prvorodený, On ťa v Kristovi chce urobiť prvorodeným, Jakobom, požehnaným, zachráneným, kedy ti je odpustené a kedy na teba príde Abrahamovo požehnanie. A nie v zmysle benefitov, v zmysle väčšného života. A je mi jasné, že niektorí z nás Teraz je tu málo nás, ale hovorím všeobecne. V našom celom zbore je mi jasné, že niektorí z nás tomu čelíme. A o tomto sa budeme musieť baviť. Pretože keby ja som si, ešte, že máme mesiac zadarmo, dopozeráme jeden seriál, pozeráme Královnu Alžbetu sa priznám. A potom to vypínam a odchádzam preč. Nebudem pozerať ani podporovať takéto veci. Nebudem to pozerať. A čo na tom, že si to štvrtok a piatok zvládol, keď si to, keď si to v sobotu nezvládol? A potom zase ďalšie dva dní to zvládneš. Ak nebudeme sa baviť o tom, že, že chceš splachnúť svoje lovy, splachnúť svoje ambície, svoje zážitky, nikdy neuvidíš požehnanie Krista. A, kristu, a kresťanstvo je vždy o dobrovoľnom nasledovaní Krista. Je to dobrovoľné. No a posledná vec pri Ezavovi. Ja už sa musím viacej pohnúť. Dobre, som sa. Ale to Netflix môže za to. chuť moje deti. Ne, 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 Nebudú mať Netflix. Dobre, čiže... Ži, <laughs> Dobre, aha, Že Ezau mal život vo falošnej milosti. A ja mám pocit, že v církvi toto častokrát máme, verš 33. Jakob mu hovorí, "Odprisahaj mi to ešte dnes, to prvorodenstvo. A Jakob mu od, a, a odpovedá mu Ezau, verš 33. Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jakobovi. V liste Židom 12.17 sa píše, že neskôr Ezau túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s pláčom hľadal. Ja ti chcem povedať, že pláč nie je kľúč na všetko. Ezau si myslel, že to tak je. Pavel povedal, ja som rád, že sa rmútite, ale nie, že sa rmútite, ale že sa rmútite na pokánie. Pláč nie je kľúč na všetko. Ak ťa rodičia vychovali tak, že si plakal a vždy bolo po tvojom, tak ti veľmi uškodili. Pretože Boh takto nefunguje. Že ty si plakal a on to celé teraz vyrieši. My sa potrebujeme rútiť na pokáne a vtedy nám odpustia dá nám milosť. Ezau celý čas a celý tento por- proces bol v tom, že Ezau celý čas kráčal v požehnaní prvorodenstva. A on si myslel, že sa mu to nejakým spôsobom prepečie. Však keď teraz sa tu rozprávame o nejakej šošovici, ja to dám Jakobovi, na to sa zabudne. A keby sa nezabudlo, však aj tak som, však to som ja, rasťo Majer. Však to pán Boh nezabudne, nie? Má, jér, m-a-j-r. Rastiovi, to určite pán Boh, on, on je celý bez seba, keď vidí Rasťa. Nie, to tak není. Není to tak. A Ezau si to napriek tomu myslel, a pozrite sa, že sa prepočítal, a o tom budem kázať na budúce, že sa prepočítal, pretože potom, keď už išlo nalámanie toho, že Izák zomieral a Izák išiel požehnávať, tak Ezau ani netrklo, že on zapredal prvorodenstvo, však to nebola vážna vec, to bolo len taká zábava. On bol prekvapený, že Jakub mu to celé zobral, a napriek tomu, že Jakub ako mu to zobral, o tom budem potom hovoriť, tak to bolo sveté a bolo to pravdivé. To bolo pravdivé, to nebolo z klamstva. To bolo pravdivé. To bolo klamstvo v oči Izákovi, budem potom hovoriť, ale pred Bohom to bolo pravdivé. Prečo? Lebo Ezal tuto zaprel a predal svoje prvorodenstvo. On už nemal byť prvorodený. Mnohé veci, ktoré, ktoré podceňujeme, mnohé veci, ktoré si povie, že veď, ale to je len Šošovica, však toto je len, ja neviem, obdobie karantény. Toto je len chvíľku, teraz trošku budem, ja neviem, že trošku budem offline od Božích vecí. Ja ti chcem povedať, že to môže byť vážnejšie v tvojom živote. Ako si myslíš? Nepodceňuj dneska je obdobie milosti a ešte ak si nezapredal, pokým dýcháš, funguješ a žiješ, čiň pokáne z veci, z ktorých máš. Druhý bod, ktorý by som v tomto celom chcel povedať. A možno by sme to mohli celé tak konkretizovať a a pozrieť sa na Ježišovo podobenstvo v Lukášovi 14. kapitola. Odbehneme si tam narýchlo. Lukáš 14, 15, 24. A Ježiš Kristus tu hovorí o Božom kráľovstve a zároveň hovorí o tom, že niektorí z nás, niektorí z ľudí máme dvojitý prístup k Božiemu kráľovstvu a k Božím veciam. Počul to jeden zo spolu spolustolujúcich a povedal, blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. On mu na to porozprával. Jeden človek, teraz počúvajte, pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným, poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím ho izobzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý povedal, kúpil som pár volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. Ďalší povedal, oženil som sa, preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznamil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi, výdi rýchlo na cesty a do úlic mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal, páne, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Na to pán povedal svojom sluhovi, výdi na polné cesty a medzi ohrady, koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi, neokúsi moju večeru. Čo tu Ježiš Kristus hovorí v tomto podobenstve o Božom kráľovstve? Nechcem o ňom úplne kázať, ale chcem z ňou vyťahnuť tú pointu, ktorá sa nás týka. Hovorí o tom, že Ježiš Kristus nás pozýva na hostinu, pozýva nás do do Božích vecí. Vieme, že toto je kontext tej poslednej hostiny, poslednej večere, ktorú budeme mať, ale zároveň Božie kráľovstvo zahrňa všetky aspekty Božieho kráľovstva. A... Ja ti chcem povedať, že to je presne to, na čo boli, bola zameraná aj prvá církev, že oni neboli zameraní na to, čo je tu dnes, ale samé, boli zameraní na to, aby beh, dobehli, vieru zachovali. A poštol povedal, že ja, som, ja, som, ja sa nenazdávam, že už som uchvátil, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a idem za to, čo je predo mnou. A ja ti chcem povedať, že toto je jediné nastavenie kresťana, ktoré prežije. Toto je jediné nastavenie kresťana, ktorý sa dostane na tú hostinu, ktorý sa stretne s Bohom na tej veľkej hostine. Toto je, je jediné nastavenie, ktoré potrebuješ mať, že Boh ti je najviac, že čakáš, kým On pripraví príbytky, že čakáš, kým sa s Ježišom stretneš a že, že naozaj si pripravený všetko tu nechať, rozrobenú prácu tu nechať, ak Ježiš Kristus povie, chceš ísť a chceš tam byť. Ale Ježíš Kristus v tomto podobenstve hovorí o tom, že tu sú takí traja ľudia, takí reprezentanti, ktorí hovoria o tom, že Boh niečo chce. Joj, joj, prepáč, ja som akurát teraz kúpil pole a musím ho ísť pozrieť. Teraz. Častokrát to vidíme aj v cirkvi, že proste Boh od teba niečo chce. Boh chce, aby si zasial duchu, on chce, aby si vošil do nejakých božích vecí a my povieme, počkaj, prosím ťa, ospravedlň ma. Teraz nie. A ja ti chcem povedať, že ak to robíš v bežných krokoch, keď sa nejedná o veľkú hostinu, tak tvoje nastavenie srdca je tak, že mineš prvorodenstvo a mineš veľkú hostinu. Si ako pána, ktorá nemá olej, si ako pána tých päť bláznivých pán, ktoré nie sú pripravené na stretnutie s Bohom, lebo tvoje kresťanské, kresťanský život je len náboženstvom. Nie je to o tom, tu som, páne, pošli mňa, nech sa tvoja vôľa stane v mojom živote. Nie moja, tvoja vôľa, nech sa stane. Chcem vojsť do tých vecí. Koho pošleš? Mňa, ako Izajaš povedal, tu som, páne, pošli, chcem tam byť. To je to nastavenie. Ale sú kresťania, ktorí povedia, páne, počkaj, prosím ťa, dajú bonton do toho, ešte dnes nie, pole, nájom, dom, tehla, itong, malta našetril som, prvá stavebka, visten rod, nie, teraz ešte, som si ani neužil kávičku na výhľade v mojom novom pozemku. A teraz ty, páne, prichádzaš a povieš, mám sa presťahovať inde. Misionár do Afriky absolútne zabudný. Aký si kresťan? Na to je jasná odpoveď. A, a veľmi je v tomto dobre, že nemusíme robiť interakciu osobne, ale duchu Božiemu musíš robiť interakciu. Akože, keď budeš sám, a možno, keď to teraz poču, pozeráte sami, Duchu Božiemu, t- tam, je, tam je jasná odpoveď. On vidí srdce. Druhá vec, pár volov. Nechcem to úplne vykladať, ale ja neviem. Proste to sú nejaké veci investícií. Voli sa spájajú s obrábaním pola a zlepšením. To znamená, že možno sa ti podaril už biznis a tak ďalej. Niektorí z, nás, niektorí z týchto ľudí sa oženili toto ma veľmi zaujalo, verš 20. Ďalší zaspojedal povedal, oženil som sa, preto nemôžem prísť. <rý> Nie, že zajtra sa žením. Všimnite si. Nie, že zajtra sa Ešte by som to pochopil, priznám sa, hej, že, že máte termín svadby, že aj tak inak je jasné, že, že Boh má byť najviac. Ale keď to tak ľudsky chceme, že zajtra je termín svadby, tak páne, že ešte zajtra dám to a potom môžeš prísť. To mal byť vtip. Super. Ale tuto povedal, že do Božích vecí nemôže ísť. Prečo? Lebo sa oženil. A ženba je na čo? Kým nás smrť nerozdelí? To znamená, že pánovi čo? No nikdy. Nikdy. Teraz idem s manželkou toto, potom idem s manželom toto, potom s manželkou to a to Ešte sme chceli s manželkou. Nie. Ak niekto nemá v nenávisti oca a matku, to je hneď v ďalších veršoch, nie je ma hoden. My potrebujeme vziať svoj kríž a nasledovať Boha. A viete, prečo tam sa píše o nenávisti? Nie preto, že by si si nemal ctiť svojho oca matku. Inak sa pozrite, to je Lukáš 14 hneď ďalej, to je v tej istej kapitole. To nie je v tom, že by si mal mať v nenávisti oca matku. To je v tom, že si ho máš ctiť, ale nikdy ti nie je viac. To znamená, že máš Božie slovo nad sebou. To znamená, že máš Božú vôľu nad sebou. To znamená, že máš Božie plány nad sebou. A ja chcem, priatelia byť nie Ezau, ale ja chcem byť Jakob, ktorý vôjde do týchto vecí. Druhý bod, som povedal, že mám dva body, takže to je posledný bod. Je Jakob. Jakob ako náš príklad. To je kresťan, ktorý zle zlúmal východiskou pozíciu, ale napriek tomu vošiel do tých zasľubení. Boli ako bezhriešní? Len jeden je hriechu. Napriek tomu on dostal zasľúbenie. Verš 26. Prečo ho dostal? Poďme sa pozrieť na jeho srdce. Verš 26. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezavovej pety. To znamená, keď ešte boli v lone matky. Vieš, prečo dostal? Prvý bod, ktorý v tom je, že, že Jakob to vždy chcel. Jakob vždy chcel, aby ho Boh pozhnal. On to chcel, on chcel tie prielomy. Ja som presvedčený o tom, že, že mnohí ľudia, ktorí nemáme slobodu, častokrát je to v Kristovi, teraz myslím v nejakých, ja neviem, poviazaniach, je to častokrát preto, že veľmi nechceme. Ja teraz nehovorím, že ten zápas nebýva dlhší, on býva dlhší aj keď chceš. Ale veľmi veľa, a mne sa tu páči taký jeden citát, ktorý povedal David Wilkerson. Prišla za ním jedna pani a povedala, že, že á, pastor, modlí sa za mňa, á, môj syn á, teraz vlastne díluje drogy a ja sa za, ja chcem, aby on obrátil sa. To je skutočný príbeh. Mám tu z jeho kázne, hej. A on povedal, sestra, ja sa nebudem modliť ani minútu za tvojho syna. Prečo? Prečo sa nebudem modliť ani minútu? Pretože ty sa nemodlíš. A ona, ale ja nemám čas, ja mám veľa práce, ja mám volí, ja mám proste toho strašne veľa. Ja, ja mám kariéru, to ja mám, hej, tým tu máš kázať, ja mám toto všetko, hej. Ja, ty sa máš modliť a ja budem pracovať. On, povedal, on sa tak spýtal prakticky, a koľko sestra pozeráš televíziu? Jo, no tak občas každý musí vypnúť. A povedal, keď sa začneš modliť reálne, tak máš čas. Keď sa začneš reálne modliť, hneď som tam prvý a budem sa modliť aj ja. A toto je nastavenie Jakoba, že Jakob, dal do toho všetko. On to chcel od prvého momentu. Od prvého momentu, kedy chytal Ezavovu petu, až po druhý moment, kedy nebehal po lovoch, nebehal hore dole, ale verš 27 hovorí, že Jakub bol muž, ktorý bol pokojný a stále býval v stanoch. Stále bol pri svojom Izákovi, stále bol pri Kristovi. A ja chcem, ti, chcem ťa pozbudiť, kresťana, aby si sa rozhodol zapustiť svoje korene pri Bohu. Doma, v stánoch bývaj, pri Izákovi, pri Kristovi a uvidíš, že to prvorodenstvo príde. Len musíš chcieť. Hľadajte Božie kráľovstvo. Ten, kto hľada, ten nachádza. Tomu sa Boh dáva nájsť. A ja ti chcem povedať, ak v skutku nikdy nehľadáš prielomy od Boha, ak v skutku nikdy nie si ten, ktorý túžiš po transformácii sa na Krista, tak nikdy ti nevyrastie to, že si zasial duchu a že ti, že ti život z toho vyrástol. Teraz, teraz tak úprimnú otázku tu mám napísanú, že sa vám spýtať. Ale už ich bolo veľa, ale dám. <tým> Pýtam sa ju aj seba. Rasťo, chceš byť ako Ježiš? Chceš byť? Alebo je to pre duchovne ti normálne, že je kontrolka, že píp, a to je príliš. Ešte raz sa spýtam tú otázku a chcem sa spýtať na tvoju kontrolku. Rasťo, chceš byť ako Ježiš? Ak nie, ide žezavovou cestou. Lebo to, čo je nemožné u človekov Boha, je možné, to je v kontexte spásy, transformácie. My máme sa premieňať na Krista. A to je to, že berieme svoj kríž každý deň. Už nežijeme my, ale žije nás Kristus. Ja ti chcem povedať, že všetky texty viac alebo menej sú o tom, aby sme boli, aby sme zarodili ovocie ducha, aby sme mali charakter Krista, aby sme už nežili my, aby on v nás rástol. Ja tu teraz všetky texty dávam dokopy, lebo hovoria o tom istom. Takže ešte raz sa chcem spýtať. Chceš byť ako Ježiš? Ak nie, potrebuješ sa prebudiť a potrebuješ činiť pokáne. Lebo ešte žiješ ty. Už žiješ ty. Neberieš svoj kríž každý deň. I sú tam potom tvoje koničky, lovy, ako mal Ezau, šošovice, Unavenia z práce a zlovu a stále tie tvoje koničky. Stratíš prvorodenstvo ako Ezau, ak s tým nebudeš rýchlo jednať. A dneska s tým môžeš jednať. Jakob nemal, ale túžil, chytal petu, chcel byť požehnaný, chcel získať to požeh, chcel byť ako prvorodený, chcel byť v tom, že Boh uvoľní požehnanie na ňo. A dostal. Môžeš to dostať aj ty. O tom je Evangelium. To je dobrá správa, že to, čo je u človeka nemožné, u teba je možným. Môžeš to dostať aj ty a môže byť Kristus v tebe zjavený. Dobre, ja by som poprosil chválospevku a mám tu taký, taký interaktívny záver. Esau nevedel, čo v skutku znamená to práve dedictvo. Nebolo to pre ňo dôležité. Jaku, Jakob vedel, čo to znamená a chcel to. Ezauvi bolo sekundárne Izákovo požiadanie, lebo si myslel, že má na ňo prirodzene nárok. Pre Jakoba on sa cítil nehodný. A bolo to pre ňoho primárne nájsť a vkročiť do ňou. To je to, že neviestky predbiehajú do Božieho kráľovstva farizeov. Pretože neviestky sú nehodné, ale chorí potrebujú lekára. A Boh sa pyšným protiví, ale milosť dáva pokorným. To znamená, že, že to není, že ty prirodzene si spasený a ty si z kresťanskej rodiny a ty vlastne nemusíš nikdy hriech riešiť, lebo ty si sa do toho narodil, si Slovak srdcom a dušou a je to tam. Je to o tom, že si uvidel svoju hriešnosť a hovoríš, Bože, vedami hriešnému hriešná, mi, odpust mi, zachráň ma zachráň ma. A vtedy ťa zachráni. Hoci nie si prvorodený. Hoci nebol ten prvoplánový. Priatelia, král Dávid bol plán B. Plán A bol Saul. Ale král Dávid bol mužom podľa Božieho srdca. To není že len bol Bčko celý život. A ja ti chcem povedať, srdce rozhoduje, či budeš Ačko alebo Bčko. A ja verím tomu, že že Ezau mohol byť Ačkom, ale jeho srdce ho diskvalifikovalo na Bčkom. A Jakub sa stal Ačkom, pretože jeho srdce bolo, že chcel sám vkročiť do tých požehnaní, ktoré sú. A znova hovorím, že teraz nehovorím o nejakej materii, ale ja hovorím o tom, že si ako Kristus, že si na tej hostine prvoplánovo pozvaný. Že si pripravený na stretnutie s Kristom s ním že vieru zachováš a bech dobehneš. A v Genesis 27 sa píše, Ezau odpovedal otcovi, otec, máš len jediné požehnanie? Požehnaj, požehnaj aj mňa, otec. Na to sa Eza hlasno rozplakal. A jeho otec Izák mu odpovedal, tvoje, obilie, tvoje obidlie bude bez úrodnej zeme, bez rosy z hora, rosy nebeskej nemal pre neho ďalšie požehnanie. Môžeme povstať, budeme sa modliť, a budeme sa modliť za to, aby sme obdobie milosti, ktoré ešte žijeme, vedeli uchopiť. Mám tu tie moje typické otázky. Prvá otázka je: Prečo žiješ každý deň? Čo je tvojim cieľom? Voli, majetky, svadba, čo je tvojim cieľom? Šošovica, lovenie, užívať život. Čo je tvojim cieľom? Alebo je to Boh? Zmena, sloboda, víťazstvo v Kristovi, posvetenie, túžba byť ako On. To je rozhodujúce. A poštol Pavel povedal, beriem na seba podobu jeho smrti. Aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal. Pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou Totiž za božím povolaním v Kristu Ježišovi. A tak všetci dokonali, majme takéto zmýšľanie. A ak o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby sme mali upretý zrak, páne, na to, čo je pred nami. Aby sme mali upretý zrak, páne, na Teba. Ty si našim požehnaním. Ty si, páne Ježišu, našim posvetením. V Tvojej preliatej krvi, Pane, je nám odpustené. V Tvojej preliatej krvi sme zachránení, vykúpení, Pane, a nájdení. A tak ja sa modlím, Pane Ježišu Kriste, aby si zobral náš zrak z toho, čo je za nami, z toho, čo je v prítomnosti. Zober náš zrak, aby sme nepozerali už viac na volí, na naše majetky, na zážitky, Pane Ježišu, na telesné veci. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si prebudil pri každom jednom z nás, ak tam máme nejakú flegmatickosť, aby bola zahambená v mene Ježiša Krista, aby si nás duchovne prebudil, aby sme boli horúci a Tvojim svetým duchom v rúci, Pane, ja ti ďakujem za to, že kresťanstvo nie je hrá, ale je to osobný vzťah s tebou, že to požehnanie nie je hra ale že ťa raz naozaj uvidíme tvárov v tvár a my sme si to nezaslúžili, ale smerujeme tam, smerujeme k tebe, páne, do väčnosti, páne, kde nebude pláč, choroba, kde nebude chudoba, kde nebude mola a hrdza, kde budeš ty, páne Ježišu kriste. Daj nám milosť tam dobehnúť a vieru zachovať. Ja sa modlím za celý zbor. Daj nám milosť tam dobehnúť, Páne Ježišu. tam. My chceme s bázňou a trasením pracovať na svojej spáse. Aj dnes. V mene Ježiš. Amen.
1: žiť tým, čo vidím odmietam žiť tým, čo cítim vo vnútri ja viem, že som nosím za Je ťažké, silu mi dávaš, ja viem. Ja viem, že so mnou si Pláca viac, ničo nepustí S tebou zvládnem a nemožné Nič nie je ťažké Si mu mi dávaš, ja viem Nič nie je nemožné, máš moc Zrak vrátiť Puta ho zlámať Naždy vieru sem Nič nie je nemožné Nič nie je nemožné Ja verím, ja verím Ja verím, ja verím. Ja verím, mi verím, že si. Ja verím, ja verím. Ja verím, ja verím, že Ja verím, mi verím. Ja verím, ja verím, ja verím. Ja 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 po zvládnem ma nemožné. Nič nie je ťažké, silu mi dava, že ja viem. Nič nie je nemožné. Máš moc slepým zakrátiť, húta rozlámať, naždy vieru kráčať cel. nie je nemožné. Ja verím, ja verím, ja verím, že si, ja verím, ja verím.